0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer äh, besonderen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt wie immer Michael und diesmal haben wir aber noch einen besonderen Gast hier bei uns. Äh, wir sind heute zu dritt im Studio und auch live bei Instagram. Wir machen mal wieder eine Live-Podcast-Folge mit unserem FSJler Sinan. Hallo Sinan, herzlich willkommen. Hallo, ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Auch dir, hallo Michael. Hi. Oh, ja. Genau, wir sind live bei Instagram, das heißt, alle, die uns jetzt gerade bei Instagram zuschauen, die dürfen natürlich auch Fragen stellen. Unsere liebe Caro sitzt und steht hinter der Kamera und wird eure Fragen dann gerne direkt an uns weitergeben. Und wir haben natürlich auch ein paar Fragen vorbereitet an Sinan. Aber vorher habe ich, wie immer in unserem Intro, wo wir noch gerade drin sind, eine Frage an Michael. Ähm, Michael, Sina macht ja gerade ein freiwilliges soziales Jahr bei uns. Du bist ja in der
2: Generation, da gab es noch die Wehrpflicht. Hast du eigentlich gedient? Also ich habe auch Zivildienst gemacht, äh, bei der Stiftung ja. Hospitalen St. Gwendel, dort in der Jugendhilfe okay. und ja, war eine tolle Erfahrung. Aber war nicht ganz ein Jahr, sondern ich glaube, es waren zehn Monate. Okay, ja stimmt, das ist dann immer weiter gekürzt worden. Genau, in der, in der genau. Der Zeit. Ja, ich
1: bin auch der, einer, äh, einer der Letzten, die Musterungsbescheid auch bekommen haben. Meine Brüder, äh, die zwei und vier Jahre jünger sind als ich, die haben nichts mehr bekommen. Ich habe das noch bekommen, bin aber ausgemustert worden. Also ich musste, musste nichts machen. Ähm, aber ich habe dann tatsächlich noch irgendwann ein freiwilliges soziales Jahr gemacht äh, und zwar nach dem Masterstudium. Also da war ich schon Mitte 20 und dann bin ich ein Jahr lang äh, nach Kolumbien über die Kirche, über das Bistum Trier. Die haben so ein Programm, nennt sich Sophia, sozialer Friedensdienst im Ausland. Und über die bin ich nach Kolumbien. Und ja, war eine krasse Erfahrung. Also ich hätte auch lieber weniger als ein Jahr gemacht. Es war dann wirklich ein Jahr äh, mitten im Dschungel. War ziemlich abgefahren die Erfahrung, aber eine Erfahrung ist es auf jeden Fall. Äh, und dann sind wir auch schon mittendrin im Thema äh, Erfahrungen. Sinan, du bist seit letztem Jahr September bei uns.
0: August, September bist du gekommen. Genau. Wie gefällt es dir denn bei uns?
1: Jetzt hast du deine Chefsbeutel, jetzt darfst du nichts Schlechtes sagen. Also natürlich
0: ähm, gefällt es mir sehr gut. Nein, also wenn ich jetzt genauer ins Detail gehe, mir gefällt es tatsächlich gut. Ich ähm, fühle mich sehr wohl a, hier in der Stadt Saarbrücken, ich komme ja nicht ganz von hier und auch bei der Arbeitsstelle selbst. Ich finde, ich mache ziemlich viele unterschiedliche Sachen, also meine Tage sind immer ein bisschen anders. Es gibt jetzt keinen Trott, in dem man drin ist, sondern es ist immer mal was Neues. Und das ist eigentlich das, was ich persönlich gut finde und ähm, wo ich auch bei den Tätigkeiten speziell Spaß dran habe. Sehr
1: schön. Ähm, wie bist du denn eigentlich auf uns gekommen? Das war übrigens auch eine Frage, die ihr gestellt habt. Vielen Dank, ihr habt vorab Fragen gestellt äh, bei Instagram. Dankeschön dafür, ist ganz viel reingekommen. Ähm, ja, genau, also wie bist du eigentlich auf uns gekommen?
0: Also, wie bist du über die Unionsstiftung, wie äh, bist du auf uns gestoßen, wenn du gar nicht aus Saarbrücken, aus dem Saarland bist? Ja, also tatsächlich, ähm, das wird kein Geheimnis sein. Ich persönlich kannte die Unionsstiftung vorher noch nicht. Also ich habe mich informiert über das FSJ-Politik, ähm, also früh angefangen, erstmal zu wissen, was mache ich nach dem Abitur. FSJ wollte ich dann machen im Bereich Politik, weil mich das besonders interessiert. Und da gibt es in Saarbrücken viele Angebote. Hier gibt es ja den Landtag, die Ministerien und eben auch verschiedene Stiftungen. Und ähm, über den Paritätischen, das ist äh, eine Wohl-, ein Wohlfahrtsverband, ähm, die vermitteln quasi so ein bisschen die Stellen. Da waren auf der Webseite alle möglichen Stellen ausgeschrieben, Landtag, Ministerium und halt die Stiftungen hier in Saarbrücken. Und die Union-Stiftung ähm, habe ich mir dann eben auch angeschaut, habe mir dann auch das Social-Media-Konto angeschaut und die Website. Und äh, das fand ich persönlich ziemlich interessant. Über Stiftungen wusste ich nämlich vorher noch nicht so viel und äh, wollte da so ein bisschen mehr ins Detail gehen. Und ähm, deswegen habe ich mich dann am Ende auch bei der Stiftung beworben. Hat ja auch geklappt.
2: <lacht> ja, musst du ja das dann noch kurz erzählen, wo du herkommst.
0: Also du ja. bist ja kein Saarländer. <lacht> genau, richtig. Ich bin kein Saarländer. Ich äh, komme ursprünglich aus Mönchengladbach also wohne da jetzt... Viele Jahre meines Lebens und ähm, habe mich nach meinem Abitur dazu entschlossen, von zu Hause rauszugehen, ähm, Das aber schon bevor ich studiere. Mir war es eben wichtig, selbstständig, eigenständig irgendwo zu leben. Ich ähm, hatte mehrere Städte auf dem Zettel, aber Saarbrücken hatte eben das beste Angebot an vielen verschiedenen Stellen im Bereich Politik, vor allem im FSÖ-Politik. Ähm, und so habe ich dann am Ende Saarbrücken gewählt. Ich habe auch Familie hier im Saarland, in Blieskastel. Insofern ist das Saarland auch nicht so ganz unbekannt für mich gewesen. Das ist auch schon mal ganz schön. Insofern, ich mag auch die saarländische Kultur, die Mentalität. Und so war das eigentlich dann gar nicht so schwer, mich für Saarbrücken zu entscheiden.
1: Cool. Sehr schön. Ähm, genau, jetzt wissen wir, warum du oder wie du auf uns gestoßen bist. Jetzt frage ich mal von der anderen Seite Herr Michael, ähm, warum bieten wir sowas eigentlich an? Also mein FSJ bietet ja nicht jede Stiftung an, äh, macht auch nicht jeder. Du hast das, glaube ich, damals mit initiiert, äh, das fsj Warum
2: äh, hast du dieses Angebot überhaupt äh, in, in die Welt gesetzt? Ja, also ich glaube, es ist äh, wichtig, dass junge Menschen auch Politik erfahren können, ähm, auch mal in so eine Stiftung eintauchen können, um mal zu sehen, wie es hier läuft und äh, wie so eine politische Stiftung arbeitet. Und deswegen haben wir es gemacht, weil es halt auch teilweise Anfragen gab, die äh, FSJ-Politik machen wollen. Mhm. und ja, also wir hatten es ja jedes Jahr besetzt, haben immer wieder Anfragen, äh, haben auch schon mal einen FSZler in äh, behalten, indem wir ihm eine duale Ausbildung oder duales Studium angeboten haben. Und genau. ich fand es immer wirklich sehr bereichernd, dass auch neue Ideen, neue Menschen in die Stiftung kommen und dann hier ein Jahr ihr Engagement. Mit einbringen und äh, ja, was ich auch wichtig finde, dass das jetzt bei uns nicht nur Kräfte sind, die Kaffee kochen, also wir müssen auch mhm. abends nochmal Kaffee kochen für <lacht> Veranstaltungen, aber jetzt halt nicht nur Kaffee kochen und kopieren, sondern halt auch Veranstaltungen mitkonzeptionieren, äh, auch mal Social-Media-Post planen und da auch wirklich verantwortlich sind für die Arbeit der Stiftung und auch äh, fester Bestandteil des Teams wie jeder bei uns, also mhm. vom Hiwi bis zum Geschäftsführer,
1: ja. Cool. Äh, vielen Dank für die kleine Einführung in, ja, die, in die Hintergründe, warum wir das überhaupt anbieten. Äh, jetzt wir, also wir arbeiten ja mit dem Paritätischen Wohlfahrtsdienst mhm. zusammen, die das anbieten, das FSJ-Politik. Und ähm, bevor du gleich mal so ein bisschen über deinen Arbeitsalltag hier erzählen darfst, ähm, erzähl doch mal, Also du bist ja dann quasi in einem Jahrgang mit ganz vielen anderen ähm, jungen Menschen, die in FSJ-Politik dann hier in Saarbrücken machen und Saarland. Wo machen die denn überhaupt? Also wo gibt es das denn im Saarland
0: überall? Ähm, also es fokussiert sich eigentlich hauptsächlich auf die Stadt Saarbrücken. Mhm. Also außerhalb gibt es eigentlich nichts. Ähm, die meisten arbeiten in den jeweiligen Ministerien. Mhm. Also jedes Ministerium hat einen FSJler oh, okay. oder manchmal auch zwei. Also Wirtschaftsministerium, Umwelt und Sport ähm, und so weiter. Dann gibt es aber auch noch einen FSJler im Landtag selbst. Okay. Also das ist auch vorgekommen. Und dann gibt es auch noch weitere Stiftungen. Ich meine nicht die Stiftung Demokratie, sondern die... Ich ich glaube, es war eine, ich weiß nicht, ob es die ASCO-Stiftung war, aber auf jeden Fall noch eine weitere Stiftung, hat auch noch ein fs angeboten. Ich glaube, glaub, die ASCO-Stiftung die Asco, die haben ja, auf jeden Fall das auch einen, die haben Genau, also es gibt, auch, ähm, ja. Die meisten fokussieren sich auf jeden Fall auf den rein politischen Bereich. Ich bin Nein. da als ähm, Mitarbeiter bei der Stiftung schon so ein bisschen eine Steche da heraus. Vor allem, weil das, was ich mache, dann doch nochmal anders ist, als das, was die meisten anderen erzählen. Also die machen immer was recht ähnliches in den Ministerien, das unterscheidet sich nicht stark. Und so bei einer Stiftung ist es dann doch schon mal noch anders.
1: Dann, dann Jetzt hast du es ja so schön angeteased. Die anderen machen alle das Gleiche. Nur du bist. Äh, nein, nein. Du darfst was anderes machen. Was darfst du denn eigentlich machen bei uns jetzt? Also, jetzt darfst du mal einen Einblick geben. Ja,
0: also was ich persönlich hier machen darf, ist eigentlich ganz schön. Herr Scholl hat es passend beschrieben. Ich finde als FS fühlt man sich hier nicht unbedingt nicht wie der Kaffeekocher, sondern man <lacht> ist wirklich ein fester Bestandteil <lacht> des Teams. Man ist zum Beispiel bei den Teammeetings dabei und das muss ich persönlich sagen, ist immer schön, wenn man wirklich das Gefühl hat, man, man ist bei den gesamten Abläufen direkt mit ähm, inkludiert. Als FS-Höttler kann ich hier recht viel im Bereich Social Media machen. Mhm. Das hat im, auf den ersten Blick nicht unbedingt was mit Politik zu tun, auf den zweiten aber schon, weil auf unserem Social Media geht es ja ganz viel um Politik um politische Informationen, machen ja manchmal Infoposts, Reels und so weiter. Ähm, aber auch einfach da viele Erfahrungen mitnehmen zu können, freut mich, weil ich echt viele neue Dinge auch im Bereich Social Media herausfinden konnte, ähm, was ich schon interessant finde. Und des Weiteren eben im Bereich Veranstaltungen, also man ist ja auch öfter bei Veranstaltungen dabei, mhm. entweder als Betreuung oder man bekommt den Weg bis zur Veranstaltung hin auch etwas mehr mit. Und auch weiß man danach zu schätzen was überhaupt hinter so einer Veranstaltung steckt an Aufwand. Also wenn ich jetzt irgendwo hingehe, ob es jetzt Theater ist oder wirklich so eine Veranstaltung, dann denkt man ja nicht, woher kommen jetzt die ganzen Stühle, die mhm. ganzen Ideen auch dahinter, die Getränke, die da stehen, die Leute, die sich darum kümmern. Und das ist dann doch schon immer eine Infrastruktur, die ich so nicht kannte und die ich echt ganz cool finde. Ja. Und ähm, genau, der Unterschied zu den, zu den Ministeriums-FS-Sörtlern ähm, ist so ein bisschen, ähm, da kann man halt den Minister oder die Ministerin natürlich hautnah begleiten, dann halt im, im, im Wagen. Aber sonst sitzt man halt auch viel vor Ort am Schreibtisch und macht relativ viel das Gleiche. So habe ich es mitbekommen. Und das ist eben das Schöne, was ich hier habe, weil ich eben nicht jeden Tag die ganze Zeit nur am Schreibtisch sitze, sondern eben auch manchmal aufstehen kann und irgendwie mal, ja, was anderes äh, erlebe. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied hier. Das finde ich ganz cool.
1: Also... also. Klingt auf jeden Fall cool. Gab es denn auch so Momente, wo du dir dachtest, naja, gut, so, so habe ich es mir jetzt eigentlich nicht vorgestellt? Also darfst du darfst jetzt gerne auch mal was Negatives sagen.
0: <lacht> also ähm, klar, ich muss sagen, dass ich, als ich hier angekommen bin, hat mir unser alter FSJler, der René, der hier auch arbeitet mhm. jetzt als dualer Student, äh, hat mir so ein bisschen eine Einführung gegeben und der hat es halt aus seiner Perspektive so ein bisschen gezeigt, mhm. wie er als FSJler hier gearbeitet hat. Und ich wusste aber nicht, dass jeder FSJler schon auch nochmal seine eigenen Schwerpunkte setzen kann. Und er interessiert sich halt besonders für den Bereich Marketing, Social Media und mhm. so weiter. Ich persönlich aber nicht. Ähm, nur so ein bisschen, aber ich möchte eher in einen anderen Bereich gehen im Studium. Und dann dachte ich erstmal, oh okay, ähm, Marketing und Social Media, darauf bin ich erstmal nicht so gekommen. Äh, zumindest nicht in dem Schwerpunkt, den er mir beschrieben hat. Aber Gott sei Dank hat man als Suttler hier zumindest ähm, eine Möglichkeit, so ein bisschen seine eigenen Interessen auch als Schwerpunkt mit einzubringen. Also wenn ich jetzt sage, ich bin auch gerne vor der Kamera oder ich rede gerne, dann kann das auch, dann geht das auch. Und dann muss ich nicht nur mich mit Zahlen im Bereich Marketing hier beschäftigen, wie unser Social Media läuft oder so, mhm. da bin ich schon ganz froh drum. Aber ähm, <lacht> das war so das, wo ich erstmal so ein bisschen nachgedacht habe, oh, hat ja alles gut geklappt. <lacht> cool.
2: Ja, und äh, du hast ja auch ein Projekt überlegt, weil jeder FSJ muss ja so ein eigenes Projekt umsetzen. Genau. Also praktisch so eine praktische Projektarbeit. Und
0: äh, vielleicht kannst du uns kurz erzählen, äh, was du da geplant hast. Ja, also ich bin da echt froh drum, das machen zu können. Ich ähm, habe schon in meiner Schulzeit bei einem Debattierwettbewerb teilgenommen. Das war von der Rheinischen Post organisiert und Evonik. Das ist dann bisschen in den Landtag gegangen. Wir konnten für die Schule Geld gewinnen. Es hat mir super Spaß gemacht und ich fand, das war an sich eine gute Sache, weil... An deutschen Schulen hat mir immer so ein bisschen gefehlt, es gibt kaum Debattierclubs. Also es gab nicht so etwas, was als Debattierkultur gefördert wurde. So dieses Reden, Artikulieren, das kam wenig durch und gerade deshalb fand ich das so cool. Und so über ein paar Umwege kam dann auch die Idee auf, so etwas vielleicht auch als Stiftung ausrichten zu können, einen Debattierclub zu gründen in dem junge Menschen, die sich für Politik interessieren, ihre rhetorischen Fähigkeiten halt ausbauen können. Und das ist ja sowieso hier schon der Fall. Es gibt ja Rhetorikseminare und so weiter. Und durch so einen Debattierclub, finde ich, kann sowas ganz gut ähm, gefördert werden. Weil ich finde, wenn man als junger Mensch schon sich gut und seine Meinung auch gut darlegen kann, dann kann das nur ein Gewinn sein für die Demokratie an sich. Und deswegen fand ich das eigentlich eine gute Sache. Ja.
1: Genau, also der Debattierclub äh, jetzt hier zum allerersten Mal und ganz exklusiv ähm, <lacht> vorgestellt, das Projekt. Ja. Ähm, wir werden es demnächst starten. Ähm, wir haben uns aber auch, ähm, wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, wie kann man sowas aufziehen und gibt es sowas in Saarbrücken schon? Und haben dann gesehen, es gibt tatsächlich einen Debattierclub, ähm, den gab es an der, an der Uni mhm. ursprünglich. Der hat sich jetzt aber so ein bisschen verselbstständigt, also es ist immer noch von Studenten betreut. Und wir haben uns mit denen getroffen. Die sind jetzt mittlerweile in der Stadtbibliothek. Also, vielleicht auch kleine Werbung für die, weil das ist ein tolles Projekt. Die treffen sich immer donnerstags in der Stadtbibliothek in Saarbrücken. Also, wer Interesse an sowas hat. Und weil wir denen keine Konkurrenz machen wollen, oder zumindest nicht zu starke Konkurrenz, haben ja. wir uns auch eine ganz spezielle
0: Zielgruppe überlegt, die wir ansprechen wollen. Genau. Also da war so ein bisschen die Überlegung, jetzt nicht auf Schüler zu gehen oder auf generell junge Menschen, Studenten, sondern das zu spezifizieren auf junge Menschen, die schon im Bereich Politik tätig sind. Mhm. Also die bei politischen Parteien im der Jugend in tätig sind, also genau in den Jugendorganisationen, Junge Union, Jusos und so weiter. Also die, die da schon etwas tiefer im Thema drin sind, die ja auch selbst dafür ihre eigene politische... Ob es jetzt eine Karriere ist oder ob es zumindest ähm, Aspirationen in dem Bereich sind, ja. um das auch nach vorne zu bringen. Also jetzt natürlich nicht ähm, wie ein Uni-Debattierclub oder ein Debattierclub an sich, sondern wirklich speziell für diesen Bereich. Genau,
1: genau also ähm, wir werden es demnächst auch vorstellen, öffentlich machen und dann natürlich auch einladen. Und ähm, wenn ihr sagt, hey, ich bin zwar jetzt in keiner Jugendorganisation drin, nicht bei den Jusos, nicht bei der JU, nicht bei den Julis oder sonst bei wem, finde das aber spannend, also das natürlich steht natürlich jedem offen, mhm. aber das ist die Zielgruppe, die wir uns überlegt haben, die wir erstmal ansprechen wollen. Aber das wird dann natürlich auch auf unserer Homepage, die gerade umgebaut wird, dann <lacht> äh alles veröffentlicht und jeder, der da Interesse hat, in dem Debattierclub der Unionsstiftung mitzumachen, ist herzlich eingeladen und es ist nicht einfach nur ein Debattierclub, sondern wir werden natürlich auch ein bisschen was darüber hinaus bieten. Wir haben ja unsere Rhetorikseminare mhm. und Michael, wir haben uns noch so ein paar kleine Ideen überlegt, vielleicht kannst du zumindest mal sagen, was, aber noch nicht wen wir noch zusätzlich einladen wollen.
2: Ja, also wir wollen natürlich auch ein paar Politpromis da einladen. Genau. Wir sind ja eine offene Stiftung und da haben wir schon den einen oder anderen angefragt und der ein oder andere bekannte Politiker oder die bekannte Politikerin hat schon gesagt oder signalisiert, dass sie da gerne mitmachen möchte. Also cool. das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend und mehr verraten wir dann demnächst. Genau, also das ist äh, nicht nur ein einfacher Debattierclub, wo ihr gegen
1: andere äh, Gleichgesinnte, Gleichaltrige antretet, sondern sogar mit wirklich äh, Profis auch debattieren könnt im Team oder gegeneinander. Und äh, das wird bestimmt ein cooles Projekt. Also vielen Dank dafür auch, äh, Sinan, für äh, deine Mühen. Die Einblicke geben wir sehr gerne, aber wenn ihr Fragen habt an Sinan oder auch an uns äh, zu unserer Arbeit, zur Stiftung oder vielleicht auch äh, selbst mal Interesse an einem FSJ habt hier, ähm, schreibt einfach bei Insta, äh, schreibt jetzt gerade live oder wenn ihr jetzt den Podcast hört irgendwann später, äh, dann könnt ihr natürlich auch eine E-Mail schreiben an die info info@unionstiftung.de oder info äh, ne Podcast@unionstiftung.de, das sind die beiden E-Mail-Adressen, wo ihr uns direkt erreicht. Ähm, genau und jetzt sprechen wir aber hier die ganze Zeit über ein freiwilliges soziales Jahr. Ähm, du wolltest das machen nach dem Studium, äh, viele viele andere Jugendliche, junge Menschen machen das nach, dem, nach der Schule, dass sie erstmal sagen, okay, ich will nicht direkt studieren, ich will nicht direkt eine Ausbildung machen, sondern ich will ein Jahr mich auch mal orientieren. Wie war das denn bei dir in der Schule? Also haben das außer dir viele deiner Mitschülerinnen und
0: Mitschüler gemacht oder warst du da auch eher eine Ausnahme? Also ich würde sagen, in dem speziellen Modell FSJ-Politik bin ich sicherlich eine Ausnahme. Das gibt es leider noch nicht so oft. Mhm. Aber ein FSJ an sich oder eine Zeit zwischen Abitur mhm. und Studium oder Ausbildung zu bringen, scheint ein steigender Trend zu sein. Das scheint man jetzt öfter zu machen. Ich sehe es zumindest in meiner Stufe, ist es recht oft passiert. Ähm, das finde ich auch an sich ganz gut, weil sich zu orientieren ist schon sinnvoll. Es gibt Leute, die bei uns ähm, ja, direkt ins Studium gegangen sind und das Studium dann irgendwann abgebrochen haben, weil sie gemerkt haben, das war doch nichts für mich und sich gedacht haben, ja gut, hätte ich mir ein bisschen mehr Zeit genommen auch zum Überlegen, mhm. zum selbst herausfinden, wo sind meine Stärken, ähm, wäre das vielleicht was anderes, anderes geworden. Und deswegen bin ich froh darum, dass ich das so gemacht habe. Drei gute Gründe für ein FSJ ziehen an. Ja, drei gute Gründe für ein FSJ. Ähm, Grund eins, ähm, warum man zuerst ein FSJ machen sollte und nicht direkt studieren, ist, dass man wirklich Zeit hat, um für sich selbst herauszufinden, zu recherchieren und zu bemerken, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen und wie kann ich die in einem Studium umsetzen. Bei mir persönlich ist es so gekommen, in der Schule gibt es Fächer, aber an denen kann man nicht wirklich immer direkt festmachen, oh, ich bin gut in dem Fach und in dem Fach, ja, dann kann ich das studieren. Das ist nicht so ein direkter Zusammenhang. Und durch praktische Arbeit kann man das viel besser feststellen, meiner Meinung nach. Zweiter Grund ist ähm, praktische Erfahrung, also Theorie hat man sehr viel in der Schule, praktisch, aber nichts an Arbeit geleistet, außer man hat jetzt einen Minijob gemacht und direkt ins Studium zu gehen, da hatte man dann wirklich noch nie irgendwie den Arbeitsrhythmus mal kennengelernt, den Arbeitsalltag und wirklich irgendwas im Bereich, ähm, ich muss jetzt etwas umsetzen, ich habe Chefs, ich habe Mitarbeiter, ich muss mich absprechen, das alles vor einem Studium zu haben, ist glaube ich ein Vorteil. Ähm, da bin ich mir ziemlich sicher. Und das wäre jetzt für mich der Grund 2. Ja, und der Grund 3 ist einfach, ähm, neue Erfahrungen zu sammeln. Immer gut. Ich finde, wenn man in ein Studium geht mit noch einem weiteren Horizont, ob man jetzt weggeht oder nicht, äh, kann nur gut sein. Und das kann man auch sicherlich immer gut im Lebenslauf ähm, sich hinschreiben. Also eigentlich, warum nicht?
2: Erster <lacht> ja, Grund. Vielleicht noch eine Frage, also sie würde mich jetzt mal interessieren und zwar im Saarland gibt es ja jetzt die Diskussion um so ein verpflichtendes äh, Ja, also mhm. ob es jetzt äh, im Bereich Soziales ist oder Militär, also wie siehst du das, würdest du das begrüßen, dass das verpflichtend ist, so ein Ja zu machen oder sagst du, es oh, soll jeder selbst
0: entscheiden? Also ich finde es schwierig, weil ich halt ähm, einerseits, ich verstehe die Gründe dafür dagegen, ich finde es einerseits schon schade, dass ähm, das ja, verpflichtende so ein bisschen wegfällt also dass gegenüber von einem bürger nicht mehr wirklich etwas erwartet wird also zu einer wehrpflicht da war das gar keine frage man hat eine gewisse pflicht die man nach der schulzeit ableisten muss und das war ja nicht immer unbedingt was schlechtes sondern es gibt einem eben das erfahrungen und das in einem modernen sinne zu machen zu sagen man hat eben dadurch noch mal neue erfahrungen für die bürger für die jungen menschen das kann sicherlich was gutes sein und das verpflichtend zu machen ich finde, darüber sollte man jetzt erstmal zumindest reden. Auf der anderen Seite finde ich auch, ich glaube, dass die jungen Menschen wie ich eine große Bereitschaft haben, so etwas mhm. wie ein freiwilliges soziales Jahr zu machen. Ich glaube, dass es aber teilweise Hürden gibt, weil man muss wissen, dass bei einem FSJ die Bezahlung natürlich nicht sehr hoch ist. Mhm. Und ich glaube, dass die finanzielle Hürde bei vielen eine Rolle spielt, vor allem aus Haushalten, wo man vielleicht sagt, die Eltern können mich nicht unterstützen dass man dort dann eben sagt, nee, soziales Jahr, das mache ich jetzt nicht, das ist mir zu unsicher, ich gehe direkt ins Studium oder in die Ausbildung. Ja. Heißt, wenn man vielleicht so ein FSJ mit ein ähm, bisschen mehr finanziellen Mitteln fördern würde, vielleicht hätte man dann schon direkt den automatischen Effekt, dass mehr junge Menschen sich engagieren. Weil das, finde ich, ist Fakt. Es muss mehr werden, es muss auch mhm. ähm, wichtiger werden. Weil da kann jeder nur was davon haben. Der Bürger selbst, der sich weiterbildet, aber natürlich auch der Staat, der ähm, weitere ja, junge Menschen hat, die auch Erfahrungen im Beruflichen sammeln. Ja.
1: Ich gebe die Frage auch direkt mal äh, hier ans Publikum weiter. Also was, was haltet ihr denn davon? Äh, sollte es ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr, wie auch immer das dann aussieht, darum soll es jetzt gar nicht gehen, aber findet ihr es gut, wenn sowas nochmal eingeführt wird oder seid ihr strikt dagegen, also gar keine Verpflichtung. Und äh, bitte, wenn, dann nur freiwillig. Ähm, das ist ja so die, die Grunddebatte darüber, ob das jetzt nur der Wehrdienst ist oder ob das ein Gesellschaftsjahr ist. Mit dann unendlich vielen Möglichkeiten sei jetzt erstmal mal dahingestellt. Finde ich spannend. Also würde mich auch interessieren, was ihr da draußen äh, darüber denkt. Könnt ihr gerne hier in die Kommentare schreiben oder uns auch gerne mal per Mail. Und äh, das wird uns auch noch mal begleiten. Also äh, ich werde demnächst mal einen äh, Podcast hier auch machen in Politik auf den Punkt gebracht, wo ich mit äh, dem Sprecher der israelischen Streitkräfte in Reserve spreche, Ayel Shalika, der war ja schon mal bei uns, hat ein Buch vorgestellt. Ähm, und äh, mit dem will ich darüber sprechen, wie denn der, die Wehrpflicht in Israel überhaupt ausgestaltet ist. Da gibt es Wehrpflicht für Männer und Frauen und das ist, äh, teilweise ist das in Israel ja ganz amüsant, weil äh, im Wehrdienst darf man seine Waffe nicht weglegen. Und wenn die Frauen äh, und die Männer äh, dann an den Strand gehen, während dem Wehrdienst, wenn sie gerade Urlaub haben, dann laufen sie halt in Badehose, Bikini und Waffe auf dem Rücken rum. Also äh, teilweise etwas seltsamer Anblick, aber in Israel ganz normal. Ähm, Michael, ähm, du hast gesagt, du hast Zivildienst gemacht. Im ähm, Rückblickend, ähm, empfindest du das als verlorenes Jahr? Oder sagst du, nee, es war schon gut, dass ich das auch mal gemacht habe, auch wenn ich überhaupt gar nicht in diesem Bereich arbeite oder jemals daran gedacht habe, da zu arbeiten?
2: Ja, also im Nachhinein war es auf jeden Fall gut, aber ich hätte es auch kein Problem gehabt, schneller zu studieren. Also muss ich mm. ganz ehrlich sagen, äh, weil damals gab es noch nicht G8, sondern G9, da war man eh schon relativ alt. Äh, was heißt relativ alt? Also ist dann <lacht> schon relativ spät ins Studium gestartet, ja. aber alles okay, alles gut gegangen, äh, genau. Äh, vielleicht noch, äh, Sinan, äh, Zahlen, Daten, Fakten, du hast ja eben kurz angesprochen, äh, was verdient man denn oder was gibt es sonstige, für sonstige Leistungen auch vom Paritätischen, wenn man so ein FSJ macht? Also vielleicht kann man kurz dazu sagen, der FSJ bezahlt auch die Aufwandsentschädigung mhm. oder das Taschengeld und äh, genau, das kommt dann direkt vom Paritätischen, aber vielleicht kannst du da kurz so Zahlen,
0: Daten, Fakten nochmal nennen. Ja, also das Taschengeld beim FSJ, das unterscheidet sich immer von Träger und Stelle und Ort. Also in NRW zum Beispiel ähm, ist die Bezahlung manchmal bei ungefähr 450 Euro, also wie früher bei einem Minijob vor der Mindestlohnänderung. Äh, beim Paritätischen in Saarbrücken ist es aber so, da bekommt jeder FSJler 380 Euro mhm. äh, im Monat als Taschengeld, ähm, was natürlich... Ähm, also da muss ich auch ehrlich sein, für mich in Saarbrücken würde das zum Leben nicht reichen. Äh, heißt, auch da profitiere ich so ein bisschen von Unterstützung äh, von zu Hause aus. Ähm, ich glaube aber, dass ähm, genau deshalb ich meine, dass man da vielleicht etwas mehr für fs machen sollte, die jetzt vielleicht die Unterstützung von den Eltern nicht hätten, mhm. weil sonst hätte ich auch nicht nach Saarbrücken ziehen können. Ich meine, Miete kostet Geld ähm, plus das Leben vor Ort. Ähm, heißt, ja, das ist immer so ein bisschen schwierig, aber da ungefähr liegt die Bezahlung 380 Euro.
1: Okay. Und geht von ähm, August bis August ungefähr?
0: Ähm, also ich habe es begonnen vom 1. September an. Mhm. Manche können das mhm. auch schon ab dem 1. August machen. Das kommt immer darauf an, wie die Stelle und der ähm, ja, FSOTLER das gerne hätten. Und ähm, das geht dann immer vom 1. September oder 1. August zwölf Monate lang, ähm, also mhm. bis zum 31. August. In meinem Fall etwas verkürzt, wegen Studium, also da muss ich frühzeitig quasi wieder die Zelte abbrechen und weitersuchen, ich möchte ja dann wieder wegziehen und wieder der ganze mhm. Aufwand, aber ähm, das ist bei einem FSZ auch ganz normal, also die Zeiten können variieren, minimal sechs Monate, maximal zwölf. Man mhm. kann es auch verlängern, wenn man das mhm. möchte, okay. das kommt auch vor. Genau.
2: Okay. Ja, und äh, genau, bei uns oder äh, die Unionsstiftung zahlt auch immer noch die Busfahrkarte, das kann man genau. auch dazu sagen. Ja. Äh, ab und zu gibt es auch mal Currywurst bei uns gell? Ja. oder ein Teamessen. Also, und Urlaub gibt es auch. Und Urlaub gibt es natürlich <lacht> auch. Und Seminare, also bei uns können die FSJler auch unsere eigenen Seminare besuchen und der Paritätische ja. bietet ja auch immer Seminare für die FSJ an, äh, die natürlich dann während der Arbeitszeit stattfinden.
0: genau Also das muss ich natürlich dazu sagen, es ist schon so, dass man ähm, als FSJ sehr viel mitnimmt. Also ob das jetzt a von der Einsatzstelle selbst ist ähm, oder auch von diesen Seminaren. Also ich kann berichten, dass wir in den Seminaren, waren wir jetzt schon zweimal im Landtag, haben mit Abgeordneten gesprochen, ähm, Jonas Reiter und Kira Braun waren da direkt beteiligt mhm. quasi an der Diskussion. Dann haben wir Exkursionen gemacht nach Heidelberg in die Körperweltenausstellung, waren hier vor Ort unterwegs, hatten Treffen mit allen möglichen, ähm, ja... Bereichen, also, das muss man schon sagen, gestaltet da auch so ein Träger oftmals sehr, sehr schön und sehr, sehr umfangreich. Heißt, ähm, das ist das, was ich meine mit Erfahrung, das ist schon Hammer. Okay.
1: Also, die Frage, ob äh, es denn auch Angebote auf dem Land oh, ja, gibt ich äh, oder ob das äh, nur in der
2: Stadt <lacht> ist. Also Michael, da, wenn du es wenn äh. weißt. Also, ich äh, habe jetzt gesehen, dass die ein oder andere Gemeinde äh, Ach, okay. schon mal eine FSJ-Stelle ausgeschrieben hat. Ich meine, Tola war es jetzt vor kurzem. Also das gibt es, glaube ich, jetzt auch immer mehr auf dem Land. Und genau, ich glaube, so eine Gemeinde ist auch ganz spannend, weil du hast ja auch viele Bereiche von der Feuerwehr mhm. bis hin zu Schwimmbad, Vereine, Steuern, keine Ahnung was, Gemeinderat. Also da kannst du auch, glaube ich, viele Einblicke bekommen. Absolut. Hast du da,
1: also du hast gesagt, ähm, der Paritätische, die bieten das vor allen Dingen hier in der Stadt an. Ja. Ähm, hast du da irgendwas im Saarland auch sonst mitbekommen? Das ist FSJ, zumindest Politik. Also ich meine F FSJ an sich gibt es ja glaube ich schon vieles auch auf ja. dem Land. Mhm, genau. Aber Politik ähm, ist, beschränkt sich im Moment
0: vor allen Dingen auf die Stadt, oder? Zumindest über den Paritätischen ja. Also beim Paritätischen ist es so, das konzentriert sich natürlich auch immer auf die jeweilige Landeshauptstadt, mhm. wo auch Politik stattfindet. Also jetzt klar, Politik im kommunalen Bereich findet natürlich auch statt, aber ich glaube, dass das noch nicht so stark ausgebaut wurde. Wenn ich jetzt nach einem FSJ-Politik geschaut habe, vereinzelt gibt es das auch in anderen Landeshauptstädten. Also ich habe eins gesehen in Hannover, ähm, dann in Bremen. Magdeburg, also all in diesen Orten, wo Parlamente sitzen. Mhm. Und da wo keine Parlamente sind, wird es so ein bisschen dünn. Ich würde sagen, da ist eigentlich kaum bis gar nichts. Aber es gibt ja auch das FSJ Kultur. Das ist ein bisschen ähnlich. Und da gibt es mehr Angebot auch im Bereich Gemeinden, Kulturstätten. Mhm. Und das gibt es auch mehr auf dem Land.
2: Sehr schön. Also Oder Sport. Oder Sport. Oder Sport ja. genau.
1: Also ein breites Angebot und ähm Genau, also wer sich dafür interessiert, auch vielleicht bei uns in der Unionsstiftung ein FSJ zu machen, wir sind noch auf der Suche nach äh, einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin vom Sinan. Äh, wenn ihr Interesse habt oder wenn ihr jemanden kennt, wo ihr sagt, ey, das wäre doch was für den oder diejenige, meldet euch, info at oder ruft mal durch. Ähm Könnt ihr gerne auch vorbeikommen und euch das Haus mal angucken. Kommt von, äh, vorbei zu Veranstaltungen, Seminaren, schaut euch das Haus an. Lernt auch Sinan mal kennen äh, in Persona, solange er noch da ist. Da äh, ja. steht bestimmt auch gerne Rede und Antwort Natürlich. für jeden, den, der sich dafür interessiert. Und äh, ja, Sinan, was würdest du denn den Leuten raten, wenn sie sich bewerben? Also, und ähm, wer sollte sich bewerben und warum bei der Unionsstiftung? Das wären
0: so meine letzten Fragen an dich. Mhm. Also wenn man sich bewerben möchte und etwas abseits von, also wenn man rundum das gesamte politische Vorgehen und die ganzen Vorgänge mitbekommen möchte, dann ist so eine Stiftung eigentlich ein guter Ort. Also wenn man jetzt raus möchte aus dem Bereich Ministerien, Landtag, sondern auch mal mitbekommen möchte, wie wird Politik sonst gemacht, also da wirklich umfangreich was mitbekommen will, dann ist das hier eine sehr gute Stelle, finde ich. Ich finde, man muss mitbringen, definitiv das ist bei vielen Berufen so, aber vor allem hier, man muss kommunikativ sein. Ich finde, das ist schon wichtig. Man hat ja hier ein Team, mit dem man recht eng zusammenarbeitet. Und ähm, das Schöne ist aber auch, äh, die beißen alle nicht. Also das ist auch alles sehr, 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 sehr kollegial, muss ich sagen. Ähm, das ist das Schöne. Und man muss natürlich auch dazu bereit sein, ja, sage ich mal, auch so ein bisschen was von sich da reinzugeben. Man kann viele eigene Ideen, man kann eigene Vorschläge. Mit reinbringen, das ist auch das Schöne. Ja, das würde ich jetzt mal dazu sagen.
1: Es lohnt sich immer, im Haus der Union-Stiftung vorbeizuschauen. Und äh, ja, ich sage vielen Dank, Sinan. Äh, Danke. Dass du heute hier warst und vor allem, dass du äh, dein FSJ bei uns gemacht hast. War eine große Bereicherung, hat Spaß gemacht und ähm, ja, für uns auch mal schön, äh, jemanden von außerhalb des Saarlandes hier bei uns begrüßen zu dürfen. Äh, Michael, dir gebührt als.
2: Äh, Geschäftsführer, das letzte Wort heute. Ja, eine Sache musst du uns noch erklären, du ah. kommst ja aus Gladbach.
0: Äh, warum ist man als Gladbacher Dortmund-Fan? Also das, wir, das, das
2: konnten wir noch nicht klären.
0: Jetzt. Also man muss sagen, ich ähm, ja, schaue sehr gerne Fußball und habe zu der Zeit 2017 rum, als es bei Dortmund ähm, ja, den DFB-Pokalsieg gab, habe ich vorher immer Gladbach sehr gerne geschaut, weil ich bin halt mitgelaufen, alle waren Gladbach-Fans, dann war ich ja auch einer und dann habe ich mal mein Auge auf den Dortmunder Fußball geworfen und habe mich verliebt, sage ich mal. Und dann, äh, dann konnte ich nichts mehr machen. Ich wurde auch sehr oft dafür kritisiert. Es war eine schwere Zeit. Aber ähm, ja, ich stehe dazu und ich ähm, schaue es mir gerne an.
1: Also da sieht man aus. Es ist ein soziales Jahr. Also wir nehmen auch Dortmund-Fans bei uns auf. Richtig. Also
2: so sozial sind dann auch wir. Gut, ja. <lacht> nee, vielen Dank. Und... Wenn es Fragen gibt, wenn ihr euch bewerben wollt, macht das gerne. Gerne auch über Instagram, LinkedIn. Wir sind ja überall vertreten und da findet ihr uns, schreibt uns und wir freuen uns auf eure Bewerbung. Genau. Vielen Dank. Vielen
1: Dank Sinan. Vielen Dank Michael. Dankeschön. Und wir hören uns dann bestimmt im Podcast wieder und wir sehen uns bestimmt auch bald wieder auf Instagram. Bis dahin. Ciao.
0: Tschüss. Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung.